0: Meus irmãos, que alegria podermos estar juntos para podermos meditar na palavra do Senhor. A reverenda Veralda, ele está no congresso da PECOM. A PECOM, ela realizou um congresso, está realizando um congresso lá em Água de Lindóia, direcionado para a família, então, o Brasil inteiro, famílias do Brasil inteiro, estão lá desde sexta-feira. O reverenda Veralda é um dos preletores deste evento. Estejamos em oração por ele e ele... Se Deus quiser, estará à noite conosco, mas hoje pela manhã ele se encontra lá na PECOM, no Congresso da PECOM. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias no texto de Atos Apóstolos, capítulo 11. Atos Apóstolos, capítulo 11, versículos 19... Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 19 a 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 19 a 26, que diz assim. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente os judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Sirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos os que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram, ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Oremos. Pai... Obrigado pela Tua Palavra, obrigado porque ela nos fortalece, nos anima, nos encoraja, nos admoesta e nos alimenta. Que nesta manhã, Pai, não seja diferente, através, ó Pai, da ação poderosa do Teu Santo Espírito, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, por vezes, na infância, obrigado, Marcelo, a gente recebe alguns apelidos, e é terrível quando você recebe uma cola, e ainda mais quando você não gosta, e você não pode demonstrar insatisfação, porque é aí que as pessoas vão te chamar mesmo. Ou, possivelmente, você já deve ter homenageado alguém que tem um nome, nome dado pelos pais, com muito trabalho, porque você dar um nome para um filho é um é difícil, porque ter a concordância entre duas pessoas sobre nome é complexo. Lá em casa eu tive três. Para chegar no primeiro nome, que foi a Rafaela, tantos nomes se passaram, Pamela e tantos outros, de preferência a mim e preferência da Glícia. Procuramos na Bíblia, íamos lá para Crônicas, não, vamos botar o um nome bíblico, vamos para Crônicas, pegar lá genealogias e vamos procurar. E eu falava, Glícia, esse, não gostei, esse, não gostei. E é um custo, um trabalho para você botar nome num filho para depois chegar na escola, a pessoa vai lá e muda o nome do seu filho. Dá um sentimento né, de... A gente está olhando para um texto em que apóstolo Paulo ele começa a desenvolver o seu ministério quando a igreja de Cristo está sendo plantada. Ato dos apóstolos é uma carta, é um livro muito especial, porque Ato dos Apóstolos é o registro da ação dos apóstolos no início da igreja. Senão, a Igreja ela tem um costume, ela é conhecida como a Igreja do Papel. Todas as nossas reuniões, lavra-se uma ata dessa reunião. E, se nós quisermos buscar os registros históricos da nossa igreja, Igreja Presbiteriana das Américas, é só nós buscarmos os livros de Atas e folhearmos e lermos os livros, e nós vamos acompanhar ali toda a história da Igreja Presbiteriana das Américas. E aí perguntamos nós por que fazemos isso? Por que fazemos isso? Aprendemos com Lucas e Atos dos Apóstolos, onde todo o registro de, dos apóstolos... É, Podemos ter a possibilidade de ler até hoje. Se nós quisermos conhecer a história da Igreja Presbiteriana do Brasil, e fomos aqui na Catedral Presbiteriana, lá tem um museu, e no museu tem as primeiras atas, dos primeiros registros da chegada, do início da da, da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui no Brasil, estando no Rio de Janeiro. Atos dos Apóstolos é esse registro para gente tão importante. E muito mais do que um registro, ato dos apóstolos, ele serve para gente como grande inspiração. Ele serve para gente como grande ensinamento de como que devemos nos portar como igreja. E quando eu falo igreja, é não somente a instituição, mas também a instituição. Quando olhamos o sistema de governo da nossa igreja, nós percebemos que esse sistema de governo, nós temos de onde buscar através através de um ensinamento que não foi algo instituído pelo Supremo Conselho da Igreja ou pelo Presbitério da Igreja, mas a gente percebe que a nossa igreja é uma igreja que se diz, que se fundamenta na Palavra de Deus, e a Palavra de Deus é a a nossa única regra de fé e de prática, não apenas no que se refere à nossa vida em si, às nossas condutas, mas também dentro do nosso sistema de governo e como nós e como nós exercemos a liderança na vida da Igreja Presbiteriana das Américas. Atos é importante demais para a gente. E nós, por vezes, nós precisamos voltar o nosso olhar para atos dos apóstolos, para poder reaprender, para poder reaprender, para podermos ser corrigidos para podermos voltar à linha e não fugirmos daquilo que foi estabelecido pelos apóstolos para que nós pudéssemos viver. E quando a gente olha para esse texto em especial, quando os discípulos são chamados de cristãos, e eles são apelidados, e eles recebem aqui um título dado pelas pessoas, embora não fale aqui quem deu esse título, mas eles passaram a ser chamados de cristãos porque eles passaram a viver e falar em nome de Cristo Jesus. Era nítido na vida das pessoas as características da vida de Cristo, as pessoas começaram a caminhar pelas ruas, começaram a conviver no dia a dia, e era nítido você conhecer e saber quem eram aquelas pessoas e por que que elas eram reconhecidas, porque eram pessoas que cumpriam ou que viviam aquilo que Cristo ensinava ou aquilo que Cristo ensinou. E diante desse texto, a gente aprende sobre as marcas da vida do cristão. E dentre essas marcas, Eu queria compartilhar apenas algumas. A primeira dela é que o cristão, ele vence os impedimentos. O cristão, ele vence os impedimentos. Quando no versículo 19 e 20, ele vai dizer para a gente. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Sirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Pastor, que bom ouvir isso, que crente cristão é aquele que vence os impedimentos, e de fato é. Mas quando nós voltamos a olhar para o texto... Nós entendemos que a igreja sem impedimento ou o cristão que, que consegue vencer os impedimentos não é um cristão que vive sem a perseguição e sem nem qualquer tipo de dificuldade. Jesus ele, ele não vai fantasiar, ele não vai mascarar, ele não vai chegar para as pessoas, e dizer: assim, olha, eu preciso de alguma forma encobrir o que que essas pessoas vão viver. Eu preciso falar para eles uma meia verdade para que eles possam entender essa, no entender o tudo que que é ser cristão, para que eles não desistam nem no início do caminho, nem durante o caminho. Mas Jesus ele vai deixar muito claro para a gente quando ele vai dizer: "Neste mundo tereis aflições". Neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que eles foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio sobre Estevão. A perseguição da igreja, ela começou. E não começou uma perseguição fácil. E quando essas pessoas puderam viver essa experiência... Lucas ele faz questão de registrar não apenas esse nascimento da igreja, mas ele faz questão de trazer para a gente este modelo diante de uma igreja que nasce, embora, embora com a graça de Deus, com o amor de Deus, com a bênção de Deus, mas uma igreja que nasce com grandes desafios. Mas uma igreja em que, se a gente ler a Atos dos Apóstolos, você vai perceber que era uma igreja que nada conseguiu se opor ao crescimento. Nada conseguiu impedir a vida dos cristãos em ato dos apóstolos. E assim é hoje, em nome de Jesus. Quando a gente olha, mas quais são os impedimentos que os cristãos venceram? E eu digo para vocês que o primeiro impedimento que, o, que, o, que os cristãos venceram foi não se dobrarem antes das pre- pressões do mundo da época. Não se dobrarem diante das pressões do mundo da época. A gente vive um tempo, uma época, em que nós também sofremos pressões. Talvez não a pressão da perseguição, porque temos a liberdade de sair da nossa casa, vir até a igreja. Mas a pressão, eu creio que ela é Pior, porque é uma pressão que a gente não a reconhece como pressão. É uma perseguição que a gente não reconhece como perseguição. O que a gente tem visto hoje é que a igreja ela tem, de maneira muito sutil, se moldado a este mundo e as coisas deste mundo. E nós somos chamados... E nós somos chamados a não se dobrarmos diante das pressões da vida. Quando o apóstolo Paulo fala aos romanos, no capítulo 12, ele vai dizer, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele vai dizer ainda mais e não vos conformeis, aqui ele fala da metanoia, não se moldeis a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que apóstolo Paulo está dizendo, e aqui o que Lucas está retratando para a gente, é de uma igreja que se portou diante de uma seriedade com Deus, Uma igreja que se entendeu, ela conseguiu entender que havia uma grande responsabilidade da vida da igreja, que era testemunhar Cristo com a sua própria vida. E que o mundo que estava vivendo estava dizendo olha, vocês não podem falar deste Cristo e vocês não podem viver como este Cristo viveu. O que o mundo hoje está dizendo para a gente é que a gente não pode viver como Cristo viveu. O mundo está trazendo para a gente novos padrões, novas regras, e que alguns que conhecem a verdade têm de maneira muito sutil. Satanás tem usado de maneira muito, sabe, muito sutil, sem agressão, mas, de fato, agredindo mas de fato agredindo. Tem certas coisas hoje que a gente vê, que a gente depara quando vamos ao shopping, quando vamos, a, vivemos a nossa vida secular, que não nos choca mais. A gente assiste filme, séries, novelas e passam determinadas cenas que a gente já a gente não choca mais, aquilo já se tornou normal. E para nossas crianças, mais normal ainda, porque eles são desse tempo. E a gente vai ter que ter uma, 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 uma busca muito grande, uma força muito grande, por conta por a pressão que eles viveram na época, foi uma pressão física por conta da pressão, é, a prisões, por conta das torturas e por conta das mortes. Eles viveram a pressão emocional por conta do luto, eles tinham acabado de saber da morte de Estevão e outros que morreram. E aí eles deixaram as suas posses, a sua cidade e tiveram que ir para outro lugar. E eles tiveram também que não se dobrar diante das pressões e a pressão espiritual. E a pressão espiritual de muitos ali talvez poderia perguntar, Senhor, mas por que que isso tudo está acontecendo? Por que, Senhor Estevão, Um homem cheio de fé foi apedrejado. Quando a gente olha para esse texto, vencendo os impedimentos, eles não pararam, não se dobraram diante das pressões do mundo, mas também não pararam de anunciar a Cristo. Quando a gente olha para o texto, eles foram por todas as cidades, e o mais interessante é que aqui não há nomes registrados, mas são pessoas anônimas. Que foram espalhados para cada canto e recanto, e em cada canto e recanto, eles ao invés de dizer e falar: olha, não vamos mais falar de Cristo a quem quer que seja, porque nós podemos ser perseguidos também aqui. Mas uma igreja que vence é através da coragem e, e do, da, da, da força que vem de Deus, eles não pararam de anunciar a Cristo. E ao anunciar a Cristo, eles quebraram todas as barreiras geográficas e culturais. Saem de Jerusalém. E de Jerusalém eles partem para conquistar, para poder anunciar a palavra de Deus ao mundo, cumprindo a ordem de Jesus Cristo e de por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando a gente olha a gente percebe que a palavra de Deus, a princípio, foi pregada para os judeus, e tão somente para os judeus, mas vem um outro grupo, e eles começam também a pregar a palavra de Deus aos gentios, que são os gregos. E os gentios somos nós. Quando olhamos as marcas da vida do cristão, o cristão é aquele que vence os impedimentos. A segunda coisa que a gente aprende nesse texto é que a segunda marca é que a mão do Senhor está com ele. O versículo versículo 21, ele vai dizer, a mão do Senhor estava com ele e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Essa segunda marca, ela é animadora. É uma marca que... foi muito, muito presente no Antigo Testamento, quando no Antigo Testamento haviam vários registros em vários momentos da história falando da mão do Senhor que estava sobre o povo de Israel, conduzindo, dando ao povo as vitórias necessárias. Por exemplo, lá em Isaías, capítulo 59, versículo 1, quando diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar nem surdo o seu ouvido para não não poder ouvir. Quando olhamos para este ponto, o segundo ponto, ele, na verdade, deveria ser o primeiro. Primeiro. Porque a marca da bênção de Deus sobre a vida do cristão é, de fato, essa presença de Deus que inunda o nosso ser. Essa presença de Deus que vai aonde nós formos. Essa presença de Deus que não nos abandona. E, por isso, por conta dessa vontade e essa mão do Senhor que está sobre nós, nós podemos vencer todos os impedimentos. Quando eu olho para Paulo escrevendo aos filipenses, quando ele vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo estava preso, algemado e preso. Ele declara esta grande verdade, não de um Deus que somente poderia livrá-lo da prisão, se assim o quisesse, mas um Deus que poderia conceder ao coração dele a paz, a alegria e o contentamento. Mesmo estando numa prisão. A mão do Senhor está com ele. Quando a gente olha para esta verdade, a gente percebe que esta mão do Senhor estava com eles quando eles começaram a anunciar a palavra de Deus. O texto vai aparecer que a mão do Senhor estava com eles quando eles se dispuseram a sair de Jerusalém, e quando eles se dispuseram saindo de Jerusalém, indo e vivendo na dispersão em outras cidades, mas eles se dispuseram o coração de ainda assim viver o nome de Cristo e falar em nome de Cristo Jesus, a mão do Senhor. Por isso o texto ele vai dizer já muito claro para gente, por isso muitos creram, e por isso. Muitos se converteram. Nós terminamos de realizar o segundo encontro, o 19º Encontro de Casais com Cristo. E esse nome é justamente pelo fato de nós termos um encontro com Cristo, não é um encontro com a Igreja Presbiteriana das Américas. Todo o resultado que é colhido neste encontro é fruto dessa ação de Deus e da mão de Deus que é sobre a vida da sua igreja sobre a vida dos seus cristãos, e é é um desafio muito grande para todos nós, entendermos que essa boa mão do nosso Deus, ela continua a nos acompanhar, aonde quer que a gente for, essa boa mão do nosso Deus, ela nunca está encolhida, Mas essa boa mão do nosso Deus, ela está sobre os seus filhos e as suas filhas. Aí você pode me dizer, mas Reve, olha a luta que eu estou passando. Olha quantas coisas eu estou vivendo. E eu confirmo para você e desafio você a continuar crendo que a mão de Deus está sobre a sua vida, em nome de Jesus. E quando nós cremos que a mão de Deus está sobre nós, Nós somos tomados por uma força que a gente não tem. A gente não tem essa força. A gente é tomado por uma coragem que a gente não tem essa coragem. A gente é desafiado a avançar e não parar. A gente é desafiado a avançar e não retroceder. Quando a gente entende que a boa mão do nosso Deus está sobre nós, a gente passa a entender que tudo que está acontecendo na nossa vida, existe uma razão, existe um porquê. E a gente passa a entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É tão bom a gente entender isso. A outra marca, terceira marca dita aqui pelo texto na vida do cristão, é que a sua voz é ouvida à distância. Atos, capítulo 11, versículo 22, vai dizer, a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Manchete do dia 14 de fevereiro de 2023. Num dos jornais estava assim: avivamento, culto em Universidade dos Estados Unidos, ultrapassa 140 dias. Nós acompanhamos essa história. Uma, um avivamento que aconteceu numa escola, num culto que não parava. Aquilo chamou a atenção do mundo inteiro. Eu vi fotos de brasileiros com bandeira do Brasil participando do culto. Gente do mundo inteiro foi até aquela escola para poder ver o que estava acontecendo. Quando Calvino vai falar a respeito desse texto, ele vai dizer que aconteceu um reavivamento, um derramamento soberano do Espírito Santo em Antioquia, e Deus atraiu a si um grande número de pessoas. E esse grande número de pessoas é porque a voz do cristão ela é ouvida à distância. E como é que pode isso? O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o nosso testemunho, o testemunho de Cristo, fala longe. As pessoas comentam, não só das notícias ruins, mas também das notícias boas. E nós temos muito, muito infinitamente com maior tecnologia que esses nossos irmãos da época para anunciar aquilo que Cristo tem feito nas nossas vidas. Conversando com o um irmão essa semana, e ele falando assim, pastor, como é bom, compartilhando com ele o que, o que a gente conquistou lá em Brotas de Macaúbas e lá agora na cidade de Ibotirama, no povoado de Canabrava, com a compra deste bar e o fechamento deste bar. E a reforma dessa igreja, ele falou assim, pastor, como é bom ouvir notícias frescas daquilo que Deus tem feito. E aí eu queria que você fizesse uma pergunta retórica. Se você tivesse que falar a respeito da ação de Cristo na sua vida, qual seria a história? Qual seria o feito? Qual foi a última vez que você... Sentiu, de fato, a ação do Espírito Santo de Deus que habita dentro do nosso coração. Essa presença do Espírito Santo de Deus ela não é imperceptível. A presença do Espírito Santo de Deus ela não passa desapercebido. A presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, no nosso coração, não tem como a gente passar um dia sem perceber a presença do Espírito Santo de Deus dentro do nosso coração. Quando a gente esquece, quando a gente não percebe, Ele geme com gemidos inexprimíveis. Ele vai ao nosso coração, trazendo ao nosso coração a consciência dos nossos erros, porque Ele traz a consciência dos nossos pecados, da justiça e do juízo. Essa presença do Espírito Santo de Deus, ela não é é perceptível apenas por nós, Mas a presença do Espírito Santo de Deus é perceptível também às outras pessoas que estão à nossa volta. Por isso que os cristãos, eles são chamados de sal. De sal. Posso fazer uma comida, eu gosto de cozinhar. Posso fazer uma comida e colocar um tempero que você possivelmente não vai perceber. Em casa, o Nuno não gostava de inhame. E aí eu fiz um inhame de um jeito, dei um caldo, e ele comeu como se fosse caldo de batata. E ele, assim, aí eu perguntei para ele, e aí, gostou? Se gostei desse caldo de batata. Eu falei assim, pois é, cara, fiz com o maior carinho para você, todo mundo comendo. E aí depois, quando ele terminou de comer, eu falei assim, cara, isso é inhame. Eu falei assim, aonde? Ah, eu falei assim, é... Batata para o inhame, eu posso até enganar. Agora, o sal, não. O sal, quando você prova uma comida, você pode dizer, até ah, aqui tem, botou pimenta do reino, você não percebi que tinha pimenta do reino. Ah, coloquei qualquer outro tempero. Puxa, eu não percebi que tinha esse outro tempero. Mas quando não tem sal, você percebe. Porque o sal, ele é perceptível. O cristão também, ele é chamado de luz. A luz, e a luz no meio das trevas. O mundo que a gente vive é um mundo de trevas, e é perceptível a luz. Se a gente apagar todas as luzes aqui, deixar apenas uma vela acesa aqui, esta vela acesa ela é capaz de vencer as trevas, e ela chama a atenção da gente aonde ela está. O cristão, ele é perceptível. Por isso que Paulo está dizendo, aqui Lucas está dizendo para a gente, olha, a notícia a respeito deles, aos ouvidos da igreja, a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Vai longe aquilo que Deus tem feito e nós podemos anunciar. Hoje tem as nossas redes sociais. O que que você tem transmitido, sabe, nas suas redes? Como você tem transmitido Jesus Cristo através de você às outras pessoas? E de que forma as pessoas têm olhado para você e percebido em você e em mim a presença de Cristo Jesus? Quais são os sinais? Quarto e último lugar. Quando a gente fala a respeito das marcas da vida do cristão, em quarto e último lugar. O trabalho, ele é desenvolvido em unidade. O cristão, ele trabalha em unidade. Os versículos 23 a 26, ele vai dizer, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé e muita gente se uniu ao Senhor. Partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo, tendo encontrado, levou para Antioquia, e e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Em nenhum momento a gente percebe na vida da Igreja de Atos Apóstolos, uma igreja episcopal. Em nenhum momento a gente percebe, na Igreja de Atos Apóstolos, alguns dos apóstolos querendo ter a evidência mais do que o outro. Na Igreja de Atos Apóstolos, a única evidência é Jesus Cristo. No entanto, quando Pedro estava diante do Sinédrio perguntaram, em nome de quem vocês curaram o coxo? Pedro podia muito bem dizer, foi em meu nome que eu curei. Foi em meu nome, eu curei. E Pedro podia montar a igreja dele, igreja que vai curar coxo botar a foto de Pedro, lá na porta da igreja. Mas Pedro, ao invés de dizer isso, ele vai dizer, olha, foi em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Aqui, quando Barnabé, ele é levado até a Antioquia. Ele sai de Jerusalém e ele vai para Antioquia porque Antioquia estava acontecendo um grande avivamento porque Antioquia estava precisando de irmãos para serem pastoreados para serem cuidados. Barnabé então ele faz esta viagem e aqui dá uma qualificação de como é que eram esses líderes e ele vai dizer que era um homem de bom homem bom cheio do Espírito Santo e de fé. Mas ele também vai ensinar para a gente que, dentro desse conceito de liderança, todos são capazes. Quando ele vai dizer, e muita gente se uniu ao Senhor. Não era apenas Barnabé, mas era muita gente que se uniu ao Senhor e que realizava o trabalho do Senhor naquela naquela região. A gente tem feito o trabalho lá no sertão, em Brota de Macaúbas. Hoje nós somos 36 igrejas parceiras que realizam ações direcionadas numa mesma região. Atendemos um povo em que precisa, necessita e carece, mas não fazemos como igreja sozinho, mas fazemos como um corpo. Aqui nós temos a Igreja Preteriana das Américas, quantos desafios nós temos a, a, na nossa igreja? E esses desafios eles são, são lançados para gente, para nós seguirmos esse povo. projeto de anunciação das boas novas de salvação, seja aqui na nossa região ou fora da nossa região. Nós temos um um time das crianças que precisa sempre de alguém para poder ter o cuidado com as nossas crianças. Enquanto nós estamos aqui participando do nosso culto, existem professores e professoras que estão, neste momento, lá, numa sala de aula com os nossos filhos, ensinando para eles a palavra do Senhor. Não tendo ali um momento de entretenimento enquanto participamos do culto para que as crianças não atrapalhem a gente e, de forma alguma, as crianças atrapalhem o nosso culto. Nunca vão atrapalhar. Mas essas professoras são alguém chamado por Deus para poder exercer esse trabalho tão abençoador na vida das nossas crianças de falar a palavra de Deus para o coração deles. a tantas frentes. Nós vamos realizar agora o nosso Arraiá, que é uma festa, você fala, mas Arraiá é brincadeira, é festa de confraternização. Nós temos muitos testemunhos de irmãos nossos, irmãos nossos, que vieram para a nossa igreja, se tornaram membro da nossa igreja, que se converteram através desse trabalho, e é um trabalho de formiguinha, É um trabalho em que cada um se envolve de alguma forma, seja trazendo alimento, seja servindo alimento, seja na distribuição, seja na limpeza, seja na ornamentação, em várias áreas. Nós temos o nosso encontro de casais com Cristo, 60 casais que trabalharam no encontro de casais com Cristo para que ele pudesse ser realizado. Nós temos o nosso time dos adolescentes, que temos acampamento agora em julho, nós estamos precisando de pessoas que nos ajudem nesse acampamento, jovens que já participaram do Acamupa e que vamos agora ter o próximo. Nós entendemos que a obra do Senhor ela não é feita sozinho. A obra do Senhor ela é feita diante da, do envolvimento, quando muita gente se une ao Senhor. É tanto isso que há um compartilhamento de liderança. Barnabé, aqui, ele podia encher o coração e dizer, olha, enfim, estou pastoreando a igreja, a igreja presbiteriana de Antioquia. Uma grande igreja. E eu, você, o pastor, ao invés disso, ele vai para Tarso, atrás de Saulo, para que Saulo pudesse pastorear esta igreja juntamente com ele. E aí, quando você olha para a primeira viagem missionária de Paulo o conselho da igreja de Antioquia, ela se reúne, e ao se reunir a igreja presbiteriana lá de Antioquia, eles se reúnem o conselho, e então eles define que Barnabé e Saulo seriam enviados para poder realizar as viagens missionárias, para poder levar a palavra de Deus a, ao cumprimento daquilo que Cristo ordenou para sua igreja, que a palavra de Deus deveria ser pregada em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. E ali começa o anúncio da palavra de Deus, até os confins da terra. E começa de que forma? Começa quando nós entendemos quem nós somos. Nós somos cristãos. Esse é o nosso nome. Embora seu pai tenha te dado o nome, escolhido, tido todo um trabalho, mas nós ainda hoje, Somos conhecidos como cristãos, aqueles que vivem Cristo em sua vida. E como cristãos, ainda hoje, nós somos aqueles que vencemos os impedimentos. E a gente sabe que os impedimentos, eles não são, não são, não é uma vida fácil que Deus está falando para a gente. Impedimento não é sinônimo de vida tranquila. Impedimento é dizer para a gente que nós vencemos apesar, a despeito das perseguições, das lutas, mas que a gente sempre vai ter a mão do Senhor sobre as nossas vidas, nos conduzindo, nos guiando, nos protegendo, abrindo portas que precisam ser abertas, fechando portas que precisam ser fechadas, ajudando a gente a se levantar quando a gente cai quando a gente cai. Quando a gente cai, Deus não chega para a gente e fala assim, olha, ah, você caiu, oh, infelizmente, oh, que pena. Menos um, vou chamar outro para o seu lugar. Não. Quando nós caímos, a mão de Deus é Ele que nos levanta. Nós cristãos, a nossa voz, ela alcança a distância através do nosso testemunho e o nosso trabalho ele é desenvolvido diante de uma unidade. Eu queria orar com você. E nessa oração, você apresentar diante de Deus a sua vida. A pergunta que eu fiz, pergunta retórica, qual foi a última vez? Que você sentiu a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, diante de um momento muito importante e que marcou a sua história e talvez você chegue a breve foi, já tem tempo mas que talvez você esteja vivendo uma situação em que você precisa desta ação do Espírito Santo de Deus que você está vivendo um momento em que você precisa dessa mão de Deus e que você precisa ver esta mão não ver com seus olhos naturais mas você sair daqui Na certeza de que a mão de Deus é sobre você, e você quer clamar a este Deus por alguma questão da sua vida e apresentar diante dele, para que você possa viver a grande experiência de ser de fato cristão e ter essa presença de Deus inundando o seu coração. E você quer apresentar alguma coisa, alguma questão, para que você possa dizer: Deus está presente. Deus ouviu a minha oração e Deus atendeu o meu pedido vamos orar também pelos aniversariantes de vida e casamento, se você está aniversariando vem à frente nós queremos orar por você vida e casamento e oremos também pelos aqueles que estão em tratamento de saúde então se tem algum irmão familiar presente diante de Deus enquanto nós cantamos esse cântico vamos orar toda vida Deus assim aprendemos na tua palavra não é fácil todavia se alegrar aprendemos na tua palavra alegrai-vos sempre no Senhor outra vez digo alegrai-vos tem dia que a gente não quer se alegrar tem dia pai que o choro toma a gente as lágrimas não param de cair mas a gente sabe que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer, tem muitos irmãos que estão aguardando este amanhecer pai, aguardando no Senhor, é tão bom Deus ser um chamado de cristãos, tão bom, pequenos cristos, obrigado Senhor Deus porque o Senhor torna isso possível o Senhor alcançou o nosso coração e a tua palavra através da ação do teu Santo Espírito tem transformado o nosso ser transformado o nosso ser pai tem irmãos aqui irmãs que precisam sentir a boa mão do Senhor sobre eles que o Senhor os abençoe que o Senhor os faça ver os olhos da fé a presença do Senhor e que tudo que foi clamado pedido, suplicado aqui diante do altar do Senhor que a Deus alcance pela tua graça, pelos teus favores temos orado a Pai por irmãos nossos que têm tratamento de saúde por isso colocamos a Deus diante do Senhor do Deus que tudo pode Colocamos a vida da Inês. Colocamos, ó Deus, a vida do Josimar. A vida da Suzy. A vida do Calbi. A vida, Senhor, do Mateus. Que o Senhor visite os Deus com poder e graça. E misericórdia. Derramando sobre os teus filhos o bálsamo curador e renovador. Para nós nossa alegria, mas acima de tudo para honrar e glorificar o teu santo nome oramos assim Pai em nome de Jesus, amém